0: 《阿长与山海经》，作者鲁迅。长妈妈已经说过，是一个一向带领着我的女工，说的阔气一点，就是我的保姆。我的母亲和许多别的人都这样称呼她，似乎略带些客气的意思；只有祖母叫她。阿长，我平时叫他安妈，连长字也不带。但到憎恶他的时候，例如知道了谋死我那银鼠的却是他的时候，就叫他阿长。我们那里没有姓长的，他生的黄胖而矮，长也不是形容词，又不是他的名字。记得他自己说过，他的名字是叫做什么姑娘的。什么姑娘，我现在已经忘却了。总之，不是常姑娘，也终于不知道她姓什么。记得他也曾告诉过我这个名字的来历。先前的先前，我家有一个女工，身材生得很高大。这就是真阿长。后来他回去了，我那什么姑娘才来补他的缺。然而大家因为叫惯了，没有再改口，于是他从此也就成为长妈妈了。虽然背地里说人长短不是好事情，但唐使要我说句真心话，我可只得说我实在不大佩服他。最讨厌的是，常喜欢切切查查，向人们低声叙说些什么事，还竖起第二个手指在空中上下摇动，或者点着对手或自己的鼻尖。我的家里有一些小风波，不知怎的，我总疑心和这切切查查有些关系，又不许我走动，把一株草，翻一块石头。就说我顽皮，要告诉我的母亲去了。一到夏天睡觉时，他又伸开两脚两手，在床中间摆成一个大字，挤得我没有余地翻身。就睡在一角的席子上，又已经烤得那么热，推他呢不动，叫他呢也不闻。常妈妈生的那么胖，一定很怕热吧？晚上的睡相，怕不见得很好吧？母亲听到我多回诉苦之后，曾经这样的问过他。我也知道，这意思是要他多给我一些空隙。他不开口，但到夜里我热得醒来的时候，却仍然看见满床摆着一个大字，一条臂膊还搁在我的颈子上。我想。这实在是无法可想了。但是他懂得许多规矩，这些规矩也大概是我所不耐烦的。一年中最高兴的时节，自然要数除夕了。辞岁之后，从长辈得到压岁钱，红纸包着，放在枕边，只要过一宵，便可以随意使用。睡在枕上，看着红包，想到明天买来的小鼓、刀枪、泥人糖菩萨。然而他进来，又将一个福菊放在床头了。哥儿，你牢牢记住，他极其郑重地说：“明天是正月初一，清早一睁开眼睛，第一句话就得对我说‘阿妈，恭喜恭喜’。”记得吗？你要记着，这是一年的运气的事情，不许说别的话。说过之后，还得吃一点福橘。他又拿起那橘子来，在我眼前摇了两摇，那么一年到头顺顺流流。梦里也记得元旦的。第二天醒得特别早，一醒就要坐起来，他却立刻伸出臂膊，一把将我按住。我惊异的看他时，只见他惶急的看着我。他又有所要求似的摇着我的肩。我忽而记得了。阿妈，恭喜，恭喜恭喜，大家恭喜，真聪明。恭喜恭喜！他于是十分欢喜似的笑将起来，同时将一点冰冷的东西塞在我的嘴里。我大吃一惊之后，也就忽而记得这就是所谓福菊。元旦披头的磨难总算已经受完，可以下床玩耍去了。他教给我的道理还很多。例如说，人死了不应该说死掉，必须说老掉了。死了人生了孩子的屋子里不应该走进去。饭粒落在地上必须捡起来，最好是吃下去。晒裤子用的竹竿底下是万不可钻过去的。此外，现在大地忘却了，只有元旦的古怪仪式记得最清楚。总之，都是些繁琐之至，至今想起来还觉得非常麻烦的事情。然而，我有一时也对他发生过空前的敬意。他常常对我讲长毛，他之所谓长毛者，不但红袖全军，似乎连后来一切土匪强盗都在内，但除却革命党，因为那时还没有。他说的长毛非常可怕，他们的话就听不懂。他说，先前长毛进城的时候，我家全都逃到海边去了，只留一个门房和年老的煮饭老妈子看家。后来长毛果然进门来了，那老妈子便叫他们大王。据说对长毛就应该这样叫。诉说自己的饥饿。长毛笑道：“那么这东西就给你吃了吧。”将一个圆圆的东西掷了过来，还带着一条小辫子，正是那门房的头。煮饭老妈子从此就害破了胆，后来一提起，还是立刻面如土色，自己轻轻地拍着胸脯道：“哎呀，害死我了，害死我了！我那时似乎倒并不怕，因为我觉得这些事和我毫不相干的。我不是一个门房，但他大概也觉觉到了，说道：“像你这样的小孩子，长毛也要撸的，撸去做小长毛；还有好看的姑娘，也要撸。那么，你是不要紧的。我以为。”他一定最安全了，既不做门房，又不是小孩子，也生得不好看，况且颈子上还有许多痔疮疤。哪里的话？他严肃地说：“我们就没有用吗？我们也要被掳去。城外有兵来攻的时候，长毛就叫我们脱下裤子，一排一排的站在城墙上，外面的大炮就放不出来。”再要放就炸了，这实在是出乎我的意想之外的，不能不经意。我一向只以为他满肚子是麻烦的礼节罢了，却不料他还有这样伟大的神力。从此对于他就有了特别的敬意，似乎实在是深不可测。夜间的伸开手脚占领全床，那当然是情有可原的了，倒应该我退让。这种敬意虽然也逐渐淡薄起来，但完全消失，大概是在知道他谋害了我的银属之后，那时就极严重的诘问，而且当面叫他阿长。我想，我又不真做小长毛，不去攻城。也不放炮，更不怕炮炸，我惧惮他什么呢？但当我哀悼银鼠给他复仇的时候，一面又在渴慕着绘图的《山海经》了。这渴慕是从一个远房的叔祖惹起来的，他是一个胖胖的和蔼的老人，爱种一点花木，如珠兰、茉莉之类。还有极其少见的，据说从北边带回去的马樱花。他的太太却正相反，什么也莫名其妙。曾将晒衣服的竹竿搁在竹篮的枝条上，枝折了，还要愤愤地咒骂道：“死枝！”这老人是个寂寞者，因为无人可谈，就很爱和孩子们往来，有时简直称我们为小友。在我们聚族而居的宅子里，只有他书多，而且特别。志异和释铁师自然也是有的，但我却只在他的书斋里看见过陆基的《毛诗草木鸟兽虫鱼书》书，还有许多名目很生的书籍。我那时最爱看的是《花镜》，上面有许多图。他说给我听，曾经有过一部绘图的《山海经》。画着人面的兽、九头的蛇、三脚的鸟、生着翅膀的人，没有头而以两乳当做眼睛的怪物。可惜现在不知道放在那里了。我很愿意看看这样的图画，但不好意思力逼他去寻找。他是很疏懒的。问别人呢，谁也不肯真实的回答我。压岁钱。还有几百文，买吧。又没有好机会。有书买的大街离我家远得很，我一年中只能在正月间去玩一趟。那时候两家书店都紧紧的关着门。玩的时候倒是没有什么的，但一坐下来，我就记得绘图的《山海经》。大概是太过于念念不忘了。连阿长也来问《山海经》是怎么一回事，这是我向来没有和他说过的。我知道他并非学者，说了也无意，但既然来问，也就都对他说了。过了十多天，或者一个月吧，我还记得是他告假回家以后的四五天，他穿着新的蓝布衫回来了。一见面就将一包书递给我，高兴地说道：“哥儿，有画的《三哼经》，我给你买来了。”我似乎遇着了一个霹雳，全体都震惊起来，赶紧去接过来，打开纸包，是四本小小的书，略略一翻，人面的兽，九头的蛇，果然都在内。这使我又发生新的敬意了。别人不肯做或不能做的事，他却能够做成功。他却有伟大的神力。谋害银鼠的怨恨从此完全消灭了。这四本书乃是我最初得到最为心爱的宝书。书的模样到现在还在眼前。可是，从还在眼前的模样来说，却是一部刻印都十分粗拙的本子，纸张很黄，图像也很坏，甚至于几乎全用直线凑合，连动物的眼睛也都是长方形的。但那是我最为心爱的宝书，看起来却是人面的兽、九头的蛇、一脚的牛。袋子似的地浆，没有头，而以乳为目，以其为口，还要直干戚而舞的刑天。此后，我就更奇搜集绘图的书，于是有了石印的《尔雅音图》和《毛诗品物图考》，又有了《点石斋从画》和《诗画坊，山海经》也另买了一部石印的。每卷都有图赞，绿色的画字是红的，比那木刻的精致的多了。这一部直到前年还在，是缩印的好意行书；木刻的却已经记不清是什么时候失掉了。我的保姆常妈妈，即阿长。辞了这人世，大概也有三十年了吧。我终于不知道他的姓名，他的经历，仅知道有一个过继的儿子。他大约是青年守寡的孤霜，人后黑暗的地母啊，愿在你怀里永安他的魂灵。